Muy bien, bienvenidos a todos, especialmente los que nos visitan desde el norte de Carolina. Ah, hermana Carrillo, bien, Elsa, hello. No mira a Elsa, ¿verdad? No mira a Elsa. All right. Hermana, bienvenida. All right. En esta mañana, en esta mañana vamos a continuar. Si se acuerdan y estuvieron aquí la semana pasada, tuvimos el privilegio de escuchar el testimonio de nuestro hermano Noé Ávila. Um, y, y, vamos a, y hablamos un poquito acerca de, de la comunión de los santos. Hablamos acerca de la comunión, glorificando a Dios juntos. Leímos en Romanos 15. Uh, no, nos, no, nos, eh, no elaboramos mucho el, el mensaje porque estábamos un poco cortos de tiempo. Pero o sea, es que ahora vamos a terminar, continuar y terminar eh, un mensaje acerca de la comunión. El título de hoy es La Comunión de los santos. Si fueron buenos católicos, se aprendieron el credo de los apóstoles, ¿ya? All right. Si no, no los, no los dejaban hacer su quinceñera, ¿verdad? O su primera comunión. Pero el credo de los apóstoles, y hay poquito, hay, varían los, uh, varían un poquito, uh, el, el, uh, ¿cómo decimos? Un poquito diferente, las versiones. Pero dice la, la tercera parte, Dice, creo en el Espíritu Santo. Y luego, ¿qué dice? La comunión de los santos. La Santa Iglesia Católica. Ya se le olvidó, hermano. ¿va? Está bien. Bueno, simplemente quería mencionar que, que la comunión de los santos y el credo de los apóstoles en realidad era un resumen de doctrinas importantes. Antes de que tuvieran la Biblia, hacían resúmenes para que la gente se las pudiera memorizar y, y y, y saber, pero ya que tenemos la Biblia, pues todo está ahí y es bueno tener resúmenes de, de las doctrinas que se encuentran en la Biblia, pero la comunión de los santos era algo bien importante y vamos a leer en esta mañana uh, en, en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, hay como tres porciones que, que quiero compartir con ustedes, pero vamos a comenzar con los Hechos capítulo 2, el título del mensaje es la comunión de los santos. Y vamos a hablar acerca de qué es lo que la comunión de los santos hace para nosotros. ¿Por qué es tan importante? Y si no tenemos esa comunión de los santos, estamos fallando en muchas áreas que vamos a mirar ahorita. Efesios, perdón, Hechos capítulo 2. Y lo que vamos a mirar ahorita para darles un poquito de contexto es lo que se refiere como el principio de la iglesia. Es bueno regresar a esta porción porque miramos cómo es cuando comenzó la iglesia y con eso queremos decir cuando vino el Espíritu Santo después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él anduvo aquí por 40 días y los discípulos, los apóstoles lo miraron, comieron con Él, le escucharon, convivieron con Él antes de ascender y el Señor Jesucristo les dijo, quédense aquí en Jerusalén y yo me voy, pero les voy a mandar el Espíritu Santo. Y cuando Él venga, en Hechos 1.8, dice, vas a recibir poder y me seréis mis testigos en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta el fin del mundo, toda la tierra. Y luego leemos también, en los primeros capítulos de Hechos, y los Hechos es la historia de la iglesia, Ahí encontramos la historia de la iglesia. Uh, 
vemos también que habían 120 personas, incluyendo los hermanos de nuestro Señor Jesucristo y su mamá, los discípulos, los, los discípulos que se iban a convertir en los apóstoles. Y estando ahí los 120, en un cuarto así como este, ¿eh? era como el segundo piso y 120 personas, uh, y dice que ahí descendió el Espíritu Santo sobre ellos de una manera muy especial, los llen fueron llenos del Espíritu Santo. Y por primera vez, como les había prometido el Señor Jesucristo en San Juan, dice, el Espíritu Santo que ha estado con vosotros estará en vosotros. Y después ya leemos Pablo que dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo reside en nosotros, que Él es la garantía, el depósito, una cosa maravillosa. Cada creyente tiene el Espíritu Santo en ellos. Somos el templo del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo viene... Y básicamente ahí es como se refiere el día de Pentecostés, 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, comienza la iglesia. Comienza la iglesia. Y lo que vamos a leer ahorita entonces es, ahora que comenzó la iglesia con el Espíritu Santo, ¿cómo se miraban? ¿Qué hacían? Y lo vamos a mirar en referencia a la comunión de los santos. ¿okay? Ese va a ser el énfasis, porque va a haber otras cosas aquí, pero vamos a hacer énfasis en la comunión de los santos. Y traten de imaginarse lo que estaba pasando. Acuérdense que, Uh, durante la, el arresto y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles, ¿dónde estaban? Huyeron, corrieron, se escondieron. Uh, durante ese tiempo, se encerraban en cuartos y, y cerraban la puerta y ahí estaban orando y viendo, viéndose los unos a los otros. ¿Y ahora qué hacemos? Y, y después de la resurrección, todo cambió. Y incluso Pedro, que no solamente corrió, pero después negó al Señor Jesucristo tres veces, right? y después cantó el gallo y empezó a llorar. Ese mismo Pedro que se estaba escondiendo y negando al Señor Jesucristo, eh, al principio del capítulo, o poquitos versículos anteriores, fue de ser el Pedro tímido y asustado, se convirtió en este Pedro que ahora estaba listo con, con un nuevo poder, ánimo y valor de pararse enfrente de miles de personas, a predicar el evangelio y decirles en su presencia y en sus caras ustedes mataron al mismo príncipe de la vida y luego les dice a la gente dice que el Espíritu Santo los, los uh, uh, convenció del Espíritu Santo y de, de su pecado y dicen ellos en respuesta a lo que Pedro estaba predicando ahora qué tenemos que hacer y Pedro responde uh, cree en el Señor Jesucristo Bautícense en el nombre de Jesucristo y seréis salvos, recibiréis el perdón de pecados. Y después de todo eso, empieza nuestra lectura. Así es que ahí va. Hechos capítulo 2, empezando con el versículo 41. Vamos a leer el 47. Dice así. Así que... Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de los unos con otros, en la comunión unos con otros, es la comunión de los santos, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y yo no sé ustedes, pero yo escuchando a Noé y lo que Dios estaba, ha estado haciendo en su vida, eso es lo que está sucediendo ahorita. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes 
y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Imagínense cómo se miraba eso. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vamos a orar. Padre Santo, gracias le damos por la oportunidad que usted nos da de venir aquí con fin de alabar su santo nombre, glorificarle a usted que es digno de toda alabanza, honor y adoración. Le damos gracias por permitirnos ese tiempo de meditar y estudiar su santa palabra. Y Padre, ahora conforme uh, miramos este tema de la comunión de los santos, le pedimos que sea usted por medio de su Espíritu Santo y su palabra que, que nos enseñe, Padre. Muchas veces uh, caemos en la rutina, creemos que lo que estamos haciendo está bien y tal vez uh, no es así, al menos no tan bien como debería de ser. Así es que le pedimos que, aunque sean uh, porciones familiares para nosotros, que su Espíritu Santo de una nueva manera nos abra nuestro entendimiento y nos dé el valor para ser obedientes a su palabra. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Muy bien. Entonces, la frase comunión de los santos la hemos conocido por mucho tiempo, ¿verdad? Right? Comunión de los santos. Y santos, básicamente, para todos, es una persona que ha sido santificada o justificada, no por las obras de la ley, como leímos en Gálatas 2.16, sino por la fe en Cristo Jesús, lo que Él hizo por nosotros. Entonces, en esta mañana, um, una de las cosas que miramos ahí acerca de la comunión de los santos es que había muchas personas y tenemos que tener un poquito de referencia histórica para ver por qué estaban vendiendo sus propiedades y que todos eran pobres o qué estaba pasando. Lo que había sucedido es que toda esa gente estaba ahí en Jerusalén porque estaban celebrando las fiestas de los judíos y habían gentes de todas partes de esa región que habían ido, incluso personas que hablaban diferentes idiomas y dialectos. Por eso fue cuando el Espíritu Santo vino, una de las señales obvias para toda la gente que estaba ahí era de que estas personas que no eran educadas estaban hablando diferentes idiomas y todos escuchaban el mensaje de Dios en su propio idioma. ¿Qué era eso? Obra y poder del Espíritu Santo. Entonces, toda esta gente que había venido a este lugar, ahora se habían dado cuenta que algo especial acaba de suceder. Aquí está Dios. Dios está obrando de una manera muy especial. Creyeron. Fueron bautizados, se incorporaron a la iglesia como, ¿se imaginan tres mil personas en un solo día? Pensamos, ah, pues qué suave. Pero si alguna vez has tratado de dirigir un grupo grande, a darles de comer a tres mil personas es, un, es una tarea grande. Right? Comunicarse, en un, simplemente que, que, que haga buena comunicación para saber qué estamos haciendo es una tarea grande. Entonces, esta gente que había venido de diferentes lugares, muchos de ellos, o la mayoría, no pensaban quedarse más de una semana, tal vez, un poquito más, un poquito menos. Entonces, trajeron sus recursos, su dinero, nada más para quedarse un poco de tiempo. Y cuando comienza la iglesia, creen en Jesucristo, empiezan a, a pasar tiempo con los apóstoles todos los días en el templo, escuchando, orando, pues no se regresaron inmediatamente a sus hogares. Entonces, inmediat, casi inmediatamente había una gran necesidad de darles de comer, de mantener su, que, que estuvieran bien. O sea, fue una, fue una necesidad grande e inmediata. Entonces la gente, la misma iglesia, se empieza a preocupar los unos por los otros. Y eso es uno de los puntos. Traigo cuatro puntos que quiero considerar en esta mañana. Uno es compasión, otro es consideración, 
Otra es confesión y otra es corregir. Los vamos a repetir. Pero en, en esta porción de Hechos capítulo 2 podemos mirar uh, la compasión o compartir. Compasión es entrar en el dolor de una persona. Pero la compasión tiene que haber, tiene que haber acción. Si te vas a compadecer de alguien, y muy igual, muy similar a, a la misericordia, si te vas a compadecer de alguien, no puedes nada más decir, nada más decir ay, pues me siento muy mal por ti. Sí, pero ¿por qué no tienes compasión, te diría una persona? ¿Por qué no haces algo al respecto? So, sentirse mal por una persona no es tener compasión, de la manera que Dios quiere que tengamos compasión. La gente ahí que vivía en Jerusalén, miraba a estas personas que ya se les acabó el dinero tal vez, ya están ahora casi durmiendo en la calle, ¿qué está pasando? ¿Quién les va a dar a comer? Ay, hermanos, déjame orar por ti. Y lo leímos en Santiago, ¿verdad? Voy a orar por ti para que, no sé, Dios te dé aguante del hambre. No, mejor dale una torta, un, un pan. ¿Vale? Ten compasión de ellos. Haz algo al respecto. Y eso lo miramos aquí en Hechos 2. La gente que tenía dinero lo empezó a compartir. Mostraba su compasión. Se dieron cuenta del problema, de la situación que estaban y empezaron a hacer algo acerca de eso. Hermanos, déjenme decirles. Yo creo que el, 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 el miedo de cualquier predicador debería de ser, lo es para mí, es de que prediquemos algo, enseñemos algo y las cosas no cambien. Right? Es como yo como maestro, ¿qué tal si? Eh, mire, este año me toca dar matemáticas, ¿no? Les damos un examen al principio, a ver cuánto no sabes. Y se supone que no deben de saber. Es un pretest. Le das un examen de cosas que van a aprender, pero todavía no saben. Y todos llegan, uh, todos bien aguitados, tristes. No, no sabía nada. Te preocupes, es lo que vamos a estudiar. Y todas sus calificaciones, ceros, uno, dos, tres. Y luego, la idea es darles el mismo examen al final del año escolar, o cuando termines el tema, y puedes comparar entonces si aprendieron o no. Ahora, si yo doy un examen, un preexamen, y todos agarran un cero, y después al final del año, después de que ya enseñé y usé todas mis estrategias, y, y luego al final del año todavía agarran un cero, despedido, debería ser despedido. Right? Al menos yo voy a sentir como que, wow, todo ese tiempo, y no aprendieron nada. Pues un predicador es lo mismo, hermanos. ¿Sabe que yo no estoy muy preocupado por ser un buen predicador? Yo prefiero ser un buen maestro. Yo no quiero que la gente venga y me diga, ay, qué bonito hablaste. Eso a mí no me importa en realidad, y prefiero que no me digan eso. Aunque nadie me lo dice, eso no es problema. Pero, si se algún de vez se les ocurre, no lo digan. Pero yo prefiero que alguien venga y me diga, ¿sabes qué? Nunca había mirado esa porción. O ya había leído esa porción, pero no había entendido eso. Ahora ya entiendo qué significa eso. O mirar, como tuve la oportunidad de hablar por, por, por Jonathan, a poder pararme de frente de todo y decir, ¿sabes qué? Yo he mirado cómo el poder de Dios ha transformado la vida de este hombre. Poder decir eso de cada uno. Seguido vienen estudiantes o o personas que me conocen y me dicen, ¿me puedes escribir una carta de recomendación? Y normalmente, ok, sí, está bien. Pero de vez en cuando viene uno que me dice, uno de mis peores estudiantes, viene y me dice, ¿puedes escribir una carta de recomendación? Le digo, ¿y qué voy a escribir? Que te portaste mal, faltabas el respeto y nunca hacías el trabajo. ¿Qué, qué voy a escribir? La idea es de que todos deberíamos estar constantemente siendo transformados por el Espíritu Santo, hermanos. Si no, 
es más peor que nada más perder el tiempo. Podría decir, no estamos perdiendo el tiempo. Si eso fuera nada más, no sería tanto el problema. Santiago, ya lo leímos, dice, nos estamos engañando. Si la palabra de Dios no está impactando nuestra vida, nos estamos engañando. Y eso es peor que nada más perder nuestro tiempo. Pero también perder el tiempo es malo. Mi papá decía, el tiempo es oro, así es que... No vamos a perder el tiempo, vamos a ponernos serios y estar mirando con compasión, hermanos. ¿Saben que no hay ninguna persona aquí que no pueda usar compasión de otra persona? Ninguna. A veces no entendemos nuestras necesidades o no sabemos cómo podemos tener compasión. Pero todos podemos ocupar compasión. Y yo le voy a decir una, una cosa, para mí Dios ha sido tan bueno y... y, y desde, desde joven, mis papás, mis hermanos, mi, mi, mi hermana. ¿Sabe que mi hermana, al, y Héctor sabe esto, mi hermana Nancy, que es un poquito más grande, y estoy hablando de cuando yo tenía 6, 7, 8 años, iba a la, a la primaria, ¿sabe que nadie se atrevía a, a molestarnos? ¿Saben por qué? Porque mi hermana se los echaba. O sea, y yo pienso toda mi vida, y, y siempre han habido múltiples personas que Dios ha puesto en mi vida que me han ayudado. De diferentes maneras. Hasta ahorita. Y para mí es un... Me doy cuenta qué tan uh, especial Dios es. Que, que Él se acordara de mí de una manera que siempre ha uh, provisto por todas mis necesidades y aún más. So, tener compasión, hermanos. Esta gente en el principio de la iglesia no nomás miraron la necesidad, sino que hicieron algo. Oiga, dice que empezaron a vender sus propiedades. Y traían su dinero a los apóstoles, confiando de que ellos iban a agarrar el dinero y lo iban a repartir conforme había necesidad. ¿Ocupas dinero para el vas? ¿Y qué sé? ¿Se te enfermó tu animal? Y empezaron a repartir y, y, y darles de comer todos los días. Um, compasión. Mi pregunta es, ¿a quién estás mostrándole compasión? ¿A quién? La comunión de los santos debe de haber compasión en acción. Y si va a haber comunión de los santos en esta iglesia es porque unos nos estamos cuidando a los otros. Todos. Y deberíamos de tener personas que estamos activamente ayudando, orando por personas específicamente, mirando que estén bien, dándoles una llamada, mandándoles un texto, visitándolos, invitándolos, animándolos, siendo paciente con ellos. Deberían de haber personas de esa manera. Compasión. Uh, aparte de compasión en acción, de manera de compartir, muchas puras cesas ahora, ¿eh? Uh, muy cerca a eso es consideración. Tener consideración los unos a los otros. Y para eso vamos a leer Filipenses capítulo 2. ¿Ok? Tenemos que ser considerados los unos de los otros. Filipenses capítulo 2. Miren lo que la palabra dice. Y si alguien aquí está diciendo, ah, esa porción ya me la sé. Entonces tienes más responsabilidad. Si dices, ah, esta porción ya me la sé hace 10 años. ¿Y qué has hecho al respecto? Esta me la enseñó la hermana Socorrito cuando tenía 5 años. ¿Y qué has hecho los últimos 36 años? No, pues nada. 
Dice así, del 1 al 11, vamos a leerlo. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo siendo, sintiendo lo mismo. Esa comunión, sintiendo lo mismo. Teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Esos, esos versículos, cada vez que los leo, yo me imagino que los he leído, no sé si cientos de veces, pero muchas veces. Y cada vez que lo leo me pega fuerte. Dice, nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los otros de más como superiores a él mismo. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda luego confiese que, que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Regresamos siempre a la gloria de Dios. Dice Pablo, sean, sean uno. Tengan un mismo sentir. Piensen lo mismo. Tengan la misma mente de Cristo. Ser considerados, hermanos. Y yo no sé qué significa eso para, para, en tu vida. Yo no sé qué tan ocupado estás o, o qué tan ocupado nos hacemos. Ya hemos hablado de eso. Pero tenemos que tener mucho cuidado que no andemos corriendo por todas partes en cosas que tal vez no duren para siempre. Y lo usemos como excusa que no tenemos tiempo para esto, no tenemos tiempo para aquello. Right. Tenemos que ser considerados. Quiere decir, al hacer una, una decisión, ¿cómo va a afectar? No nada más, ¿cómo va a afectar esto a mí? ¿Cómo va a afectar esto a mis hermanos? ¿Cómo va a afectar eso a mi congregación? ¿Cómo va a afectar eso a mí, a las personas por quienes estoy orando? Con las personas que tengo comunión, personas de mi clase, personas de mi congregación, grupo de español, grupo de inglés. Y, y tenemos que mencionar eso seguido porque eso no es lo normal para nosotros. Ese no es el plan o la, el, la, la programación que nuestra mente trae cuando nacemos en este mundo caído, este mundo egoísta. Ya traemos una programación en nuestra mente diferente y este mundo y esta cultura nos programa más a ser egoístas a preocuparnos por nosotros, a aislarnos, que es totalmente lo opuesto a lo que Dios quiere para nosotros y para la iglesia. Tenemos que tener consideración los unos por los otros. ¿Con quién estás siendo considerado? ¿A quién consideras cuando te levantas en la mañana, cuando planeas tu semana? Tenemos que tener consideración y mirar por el bien de otros, no nada más por el bien nuestro. Esa es la manera que vamos a, a crecer. Este no es un punto aparte, pero todo lo que estamos hablando va 
a ayudarnos a crecer. Es, esta serie de estudios tiene que ver con el crecimiento y la madurez espiritual de todo creyente. Y la comunión de, la comunión de los santos es vital para nuestro crecimiento. Right. Aparte de consideración y compasión, la comunión de los santos también se, se mira en la confesión y corrección. Vamos a juntar esos dos puntos, porque se nos, nos va a acabar el tiempo rápido. La confesión y corrección. Estamos en los hechos, o vamos a empezar con la corrección. Capítulo 5 de los hechos, versículo 1 al 11. Hay una historia bien interesante de una pareja, Ananías y Zafira. Ananías y Zafira. ¿Sí se llaman así? <risa> Capítulo 5. Ya conocen esa historia, me imagino. Entonces, nada más vamos a, a mencionarla, pero so, al principio de la iglesia hay gente que empieza a vender sus, sus propiedades. Ahora, nadie les dijo que la vendieran. Simplemente Lucas aquí nos está diciendo qué fue lo que pasó. Right? No sé si alguna vez han visto esta película, no sé si se las puedo recomendar, pero uh, en los 1990, ¿sabe que Este Spielberg hizo una, una película... Uh, de Schindler's List Schindler's List ganó muchos uh, muchos Oscars muy buena película uh, pero es, es, se trata acerca de un hombre durante la segunda guerra mundial cuando los nazis estaban matando a los judíos y este hombre era un hombre rico y uh, comenzó primero no estafando sino aprovechándose de, de, de la situación él trabajaba si no me equivoco estaba, él hacía uh, ammunition, balas y cosas para la guerra. Así es que durante ese tiempo todos estaban comprando balas y bombas y él estaba haciéndose rico. Y durante la película su corazón cambió, se dio cuenta de que lo que estaban haciendo estaba mal. Y empezó a vender y básicamente empezó a, a salvar a judíos. Los ponía en su... En su Uh, o sea, los, los, los reclutaba para tenerlos en su fábrica y los empezó a, a salvar y, y empezó a olvidarse del dinero y su prioridad se convirtió en salvar a judíos. Y hay una escena muy poderosa, en su, está en su oficina grandota y, y empieza a mirar y dice, ese teléfono o lo que sea pudiera haber salvado dos judíos. Dice, y esa pintura con flores bonitas, hubiera salvado cinco, cinco judíos. Y esos, no me acuerdo exactamente, esos zapatos de cocodrilo, piel de cocodrilo, hubiera podido salvar tres judíos. Y empieza, y, y es una escena muy, uh, creo que impactante, porque él se dio cuenta que estaba enfocándose en las cosas incorrectas. Estaba pensando solamente en él. Y se dio cuenta que hubiera podido haber hecho mucho más. ¿Sabe qué dicen? Miramos un video el viernes también, pero uh, hicieron un estudio, según eso, en el video dice, que, que le preguntaron a 100 personas que ya estaban muriéndose, ya personas avanzadas en edad, se estaban ya, ya listos para morir, y le, les preguntaron, ¿qué es tu mayor remordimiento? Y básicamente dice que, que la mayoría de la gente dijo, mi gran mi mayor remordimiento no es 
por cosas que hice, sino por cosas que no hice. Right? No, no, mi, mi remordimiento es, no es las cosas que hice y fallé tal vez, sino más bien las cosas que no hice. Las oportunidades, y en nuestro caso, oportunidades que Dios nos dio y no las tomamos. Bueno, yo no quiero, yo no quiero ser así. Yo no sé cuántos años nos va a tener aquí el Señor. A mí, quisiéramos pensar que, que yo voy a la mitad de mi vida, pero ¿quién dijo eso? ¿Cómo sabemos si? ¿Quién sabe? Right? No sabemos. Pero yo no quiero ni llegar al fin de mi vida, ni ahorita poder en cinco años mirar para atrás y decir, ah, deberíamos de haber hecho esto. ¿Sabes que se me hace que Dios nos estaba diciendo esto y, y lo ignoramos? Es que estaba bien ocupado, ¿tú entiendes? Mis hijos, y mi esposa, y mi casa, y mi carro. Y... A, a, ¿Qué tal si nos atrevemos a mirar por la necesidad de otros? ¿Y cuál es la mayor necesidad alrededor de nosotros? La mayor necesidad a nuestro alrededor son las personas que no conocen a Jesucristo como su Señor y Salvador. No podemos voltear al otro lado, hermanos. Si somos salvos por la gracia de Dios y Él nos tiene en lugares diferentes. Algunos estamos en Belgardens, otros estamos en el este de Los Ángeles, otros en City Terrace, otros en Victory, otros en el norte de Carolina. Por todo el mundo Dios nos tiene por algo bien especial y eso es para impactar a la gente a nuestro alrededor. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Considerando a gente considerándolos y mirándolos como qué tan importantes son para Dios y que empiecen a ser importantes para nosotros. Y luego siendo compasivos y no nomás sintiéndonos mal por la gente. Ah, esa gente está perdida. Vamos a hacer algo al respecto. En el capítulo 5, de eso es más bien dentro de la iglesia, la comunión de los santos, es esta pareja. Gente empezó a vender sus bienes y traían su dinero y esta pareja decidió yo no sé qué estaban pensando, pero... Y, y no son muy diferentes a nosotros, ¿eh? No es que no, no, que piensen que, que ellos eran bien diferentes, bien especiales. Porque nosotros somos iguales. Solamente por la gracia de Dios nos mata a todos. ¿Se imagina que Dios nos matara cada vez que pequemos? O, o la primera vez que pecamos, o mentimos, o fuimos deshonestos. Pues ya no hubiera nadie. La iglesia estuviera vacía, y no sé quién, quién abriera aquí, pero... Estuviéramos todos. Eso es un ejemplo para nosotros. Y esta pareja uh, vendió una propiedad y luego decidió mentir al decir que vendieron una propiedad cierta cantidad y se quedaron con otra parte, que todo estaba bien. Hasta Pedro les dijo, era tu dinero, te hubieras quedado con él. Pero mintieron, quisieron aparentar algo que no eran. Y Dios le dice, ¿por qué? ¿Por qué dejaste que, que, que Satanás te metiera en el corazón? ¿Y por qué vienes a mentir al Espíritu Santo? Y pum, cayó el esposo. Y luego horas después vino la esposa y también se murió. ¿Pero saben qué es eso? Es una corrección. ¿Y saben lo que dice aquí? No lo vamos a leer todo, pero vamos a leer más al final. Ya, ya se las conté, así es que... Pero miren al final. En versículo 10, al instante, ella también cayó a los pies de él y expiró, se murió. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y luego versículo 11, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Sabe qué es eso? Corrección, hermanos. Dios dice, no quiero ese pecado en mi iglesia y ¡pum! No creo que era porque Ananías y Zafía eran tan terribles. Pero más bien Dios optó por usarlos a ellos como un ejemplo para todos los demás. 
Y Juan nos dice, Pedro nos dice, entre algunos de nosotros sabemos enfermos y sabemos unos que hemos muerto. Y Juan dice que si andamos, andamos mal y nos queremos corregir, Dios en veces dice, ¿sabes qué? Ya, 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 ahora no, no. Para de hacer el ridículo, vámonos ya. Y Dios nos lleva. Y hermanos, solamente por la gracia de Dios todavía estamos aquí, ¿no? Solamente por la gracia de Dios estamos todavía aquí, todos nosotros. Vamos a considerarnos, vamos a tener compasión, compasión en acción. Vamos a, a darnos cuenta que la comunión de los santos, una de las funciones es corregir y mirar y darnos cuenta que Dios castiga. En Hebreos dice, si no te castiga Dios, si un padre humano castiga a sus hijos que ama, ¿por qué no vas a creer que Dios Padre castiga a sus hijos? Ahora, déjeme decir esto, ¿cada cosa mala es un castigo de Dios? Yo no sé, yo no sé cómo funciona eso, porque yo pienso, si Dios quisiera castigar cada uno de mis pecados, anduviera yo súper mal, peor de lo que estoy ahorita. Eso no sé. ¿Fueron los únicos que mintieron Ananías y Zafira? No eran los únicos que mintieron. ¿Por qué Dios optó matar a ellos dos y usarlos como ejemplos? Yo no sé, no sé. Y digo eso porque a veces pensamos que algo, algo pasa y, híjoles, pues Dios me está castigando. A lo mejor, yo no sé, pero tengamos cuidado, déjenme decirles esto, tengamos mucho cuidado, hermanos. Y si hacen algo así, se la van a ver conmigo y con los ancianos. Nunca vayan con alguien y decirle, ¿sabes qué? Es que Dios te está castigando. Mejor cállate la boca, no digas nada. Tú no tienes derecho de ir a decir a una persona, ¿sabes por qué te está pasando eso? Porque estás portando mal, ya te conozco. Dios se está castigando. Creo que si haces algo así por el estilo, te estás mostrando a todo el mundo que eres una persona no más insensata, pero una persona necia. No tenemos derecho de andar a, a diciendo a la gente que te está pasando algo malo porque Dios te está castigando. Dios te va a castigar a ti si andas así. Tengamos, tengamos mucho cuidado. Yo no sé dónde está la línea o cómo funciona Dios en su soberanía. Yo sé que si Él quisiera castigarnos por todo lo malo que hacemos, estuviéramos todos muertos. Solamente por su gracia. Pero aún así también sabemos que es una verdad, que Dios sí castiga. Y, y todos merecemos ser castigados. Es que yo no sé cómo funciona eso. All right. El castigo. Y la, por último, la confesión. Y en esto vamos a terminar. En Santiago 5.16 fue uno de los últimos mensajes que, o porciones que miramos en Santiago cuando, cuando estudiamos esta, esta carta. Pero el capítulo 5, versículo 16, dice aquí, hablas, aquí lo hablamos acerca de la oración. Y el versículo 16 del capítulo 5 de Santiago dice así, dice, Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La idea de confesar tus pecados, la idea de, de tener a contabilidad, una responsabilidad los unos con los otros, de que no nada más estés haciendo lo que te dé la gana y nadie se dé cuenta y no estés teniendo una persona que te ayude, eso está muy mal. Dice aquí, debes como un, ser, como un cristiano que pertenece a la familia de Dios, como miembro del cuerpo de Cristo, debería de ver en ti esta comunión de los santos y parte de eso es de que alguien te está ayudando con tus batallas. Alguien te está ayudando con tus batallas. 
para el bien tuyo. ¿Sabe lo que más enferma y creo la gente? Eso los doctores dicen todo el tiempo. El estrés, ¿no? ¿Y sabe cuáles son los estreses más grandes? La culpabilidad. Gente aún en la iglesia que vive con una culpa que no se aguantan. Y no tener a nadie con quien puedas confesar o compartir eso, eso te, te enferma. Físicamente, definitivamente, espiritualmente. No podemos funcionar cuando traemos todo esto dentro de nosotros, que sentimos que no podemos compartir con alguien o que optamos por no compartirlo. Um, en esta mañana, a ver, no, no puedo decirles mucho, pero les voy a decir suficiente que en esta mañana, en nuestra clase de, de grupo de los hombres, una gran bendición, hermanos. Tener un grupo de hombres adultos dispuestos a decirse las verdades y confesar nuestra necesidad de Dios y su gracia todos los días, pero también poder decirnos cosas que nadie más se atrevería a decirnos. Si tú no tienes, déjame decirte, si tú no tienes este tipo de relación con personas en la iglesia, estás fallando, estás fallando. Y es muy posible que por eso no crecemos. Todos esos estudios, acuérdense, estamos hablando de cómo vamos a madurar, cómo vamos a crecer como cristianos. Y la comunión de los santos es vital, súper importante. No podemos crecer aislados del cuerpo de Cristo. Y la comunión de los santos no es nada más estar aquí juntos, no es nada más comer juntos, no es nada más ir a la casa de alguien. La comunión de los santos es algo íntimo, que la gente te conozca, no nomás lo bueno, no nomás lo que pones en ahí en, en Instagram, en tu red social ahí, porque estaba escuchando eso, que la gente tiende a poner la, la, lo mejor de ellos, ¿no? Hacen algo bueno, ah, que tengo una foto para ponerlo ahí, ahora me porté bien, ahora hice esto bueno, mira dónde fui, y, y ponemos cosas para casi sin querer queriendo tal vez, como para exaltarnos, y todos los más estamos viviendo la... Lo, lo mejor de la vida de todos los demás. Y empezamos a sentirnos como que, mmm, yo no he ido ahí, yo no he ido a ese restaurante, o oh, esa comida sí se mira muy buena. Mira qué bueno. No estoy hablando nada más lo bueno, compartir lo bueno que hacemos, estamos hablando de todo. Gente te debería de conocer de una manera íntima, hermanos. Y para los que no estamos acostumbrados a estar conectados con nuestras emociones o ser realistas o honestos ni con nosotros mismos y mucho menos con otra gente te estoy diciendo ahorita creo que la autoridad de la palabra estás mal tienes que tener a alguien con quien puedas platicar que puedan orar contigo que te puedan corregir y decir estás mal así no es la cosa o hey ¿Sabes qué? Te amo como hermano, pero te tengo que decir, andas mal ahorita, no, no miro que estés, que estés bien. All right. Vamos a considerarnos, vamos a tener compasión, vamos a compartir, vamos a, a confesar, vamos a aceptar la corrección y vamos a disfrutar, hermanos. Déjenme decirles, y eso creo que funciona con Dios todo el tiempo. Dios no, no nos dice que no pequemos porque no quiere que nos, no nos divertamos. Dios no dice, no hagas esto porque Dios 
es aburrido y nada más quiere que yo sea también aburrido. Dios sabe que si vamos a disfrutar nuestra vida aquí en la tierra, es si obedecemos su palabra. Y la comunión de los santos, hermanos, es algo bien especial. Cuando empiezas a abrirte, abrir tus puertas, no nomás físicas, pero también emocionales, y cuando empiezas a abrirte y conocer personas y, y ser íntimo con personas, yo no sé tú, pero es, es, disfrutas tu relación con Dios. En, en Juan dice que nuestra, nuestra comunión, nuestra comunión es los unos con los otros, pero es, nuestra comunión es con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Conforme nosotros tenemos comunión aquí, estamos teniendo comunión con Dios. Fuera de comunión con los santos, yo no sé qué, qué, qué es lo que tienes con Dios, pero es algo diferente a lo que Dios quiere para nosotros. All right. ¿A quién estás teniendo compasión? ¿A quién tienes en consideración? ¿Estás confesando tus pecados y sus necesidades? ¿Alguien está orando contigo y estás siendo corregido o extendiendo corrección en amor a otros? Todo eso y más está dentro de esta idea de la comunión de los santos. Y si lo hacemos bien, vamos a disfrutar nuestra relación con Dios conforme disfrutamos nuestra relación con los hermanos en la iglesia. ¿Ok? Vamos a despedirnos con una oración. Padre Santo, una vez más gracias le damos por permitirnos este tiempo juntos. Le pedimos perdón por nuestras faltas y pecados. Padre, muy específicamente en relación a nuestra comunión los unos con los otros. Sabemos que todos podemos ser más considerados de los demás. Podemos tener más compasión. Podemos crecer más. Podemos ser corregidos más. Y podemos confesar más. Con el fin de honrar y glorificar su santo nombre. Le pedimos que nos despida con su bendición. Le doy gracias por mis hermanos que están aquí. Por cualquier persona que escuche este mensaje. Espíritu Santo, le damos gracias. Le pedimos que sea usted el que nos siga transformando de acuerdo a su voluntad. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y bendito Salvador. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Estamos despedidos.